0: Midden in een pandemie heb jij aandelen en ze stijgen als een mallen. Weet jij wat het mechanisme is onder de beurs en waarom aandelen soms stijgen en soms dalen? In deze aflevering leg ik uit hoe dat werkt en wat je vooral niet moet doen. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Uh, het is maandag, de 25e. Ik heb een lekker weekend gehad. Ik hoop jullie ook. Um, ...zaterdag begon een beetje uh, hectisch... ...want ik moest nog een... Uh, ...of ik moest... ...ik mocht nog een, uh, een money workshop geven... ...zochtends... ...was weer een keer een weekend editie... ...leuke groep, veel vragen... ...anderhalf uur uitgelopen... ...maar goed, helemaal niet erg... ...het was een leuke groep... ...en uh, happatee... ...bijna iedereen zo de, de community in... ...waar we ook weer extra kennis kunnen gaan delen met z'n allen... ...en het is leuk om te zien dat, dat ook de nieuwelingen... ...weer lekker actief bezig zijn... ...dus dat was een beetje mijn, uh, mijn zaterdag... ...was echt leuk... Um, ...zondag... Dingetje. Zondag heb ik mijn baard geschoren voor de mensen die het niet hebben meegekregen en dat zullen de meeste van jullie zijn. Ik had mijn baard, nou ik denk al, al bij elkaar een, een, een maand of, of maand, een week of acht niet, uh, niet geschoren. Af en toe natuurlijk wel een beetje bijwerken, maar uh, niet te fanatiek. Dus het was een serieuze baard geworden. Ik vond hem een beetje te lang worden. Ik ben ook niet echt zo'n zo metroman die met zijn uh, apparatuur uh, voor de spiegel gaat staan. En, uh, en, en lekker aan de gang gaat om er iets uh, verzorgs van te maken. Dus ik had zoiets van. nou, ik vind hem een beetje te woest worden. Ik ga een kleine poging wagen, want ik heb wel een tondeuze thuis. Ik ga een poging wagen om hem, um, om hem een beetje bij te werken. een beetje te fatsoeneren. Nou, sommige mannen zullen dit misschien herkennen. Je begint met zo'n tondeuze. Uh, standje, nog een standje, nog een standje korter. En voor, het week, voor het heb je het weet heb je iets waarvan je denkt van, nou, dit is ook niet helemaal wat ik zocht. Dus eigenlijk in een notendop, ik ging van een, van een, een, een woeste man uh, in ongeveer, uh, nou wat zou het zijn, vijf minuten leek ik op een, op een, op een beluga, zo'n zo witte dolfijn. Dus ik had vies en zo, nou is even wennen, ik sta mezelf een beetje aan te kijken in die spiegel. Ik denk, nou, was ook niet helemaal wat ik zocht, maar oké, okay, laat me vieren. Ik, het wendt wel en uh, we zien het wel. Dus ik naar beneden, want ik deed dit allemaal in de badkamer boven. Ik naar beneden, zegt Mirel, mevrouw, zegt ze... Zo, hoe lang, uh, hoe lang duurt het om die baard weer te laten groeien? <lacht> Tja, het is natuurlijk... Ik was echt helemaal kaal, joh. Ik denk, nou, uh, ze hebt gelijk. Ik laat hem weer langzaam groeien. En zo zie je maar, zelfs op een mooie zondag... als alles mee zit en je goed in je vel zit... is niet ieder plan dat je uitvoert een even geslaagd plan, zal ik maar zeggen. Wat wel leuk was gisteren, verlos van het fiasco met mijn, met mijn, met mijn kale wangetjes. Um, op um, uh, Ziggo zijn ze begonnen met die finale van Vikings. Dat vind ik zo vet. Vikings ik heb ze natuurlijk allemaal gezien, alleen nog de laatste tien afleveringen. Zeg maar, dat zijn ook echt volgens mij de laatste tien afleveringen. Super gaaf. Er komen veel mensen in voor, laat ik het zo zeggen. Veel personages. Het, het schuurt ook een beetje tegen de geschiedenis, dus dat heeft natuurlijk al helemaal mijn interesse. Als je het niet hebt gezien, het is wel een beetje uh, bloederig af en toe, maar het is wel echt super gaaf. Super gaaf, Vikings. En wat ook leuk is om te zien in die serie, dat viel mij althans op, is de rol van de vrouwen in die tijd. Die liepen gewoon mee te ram, hoor, met hun zwaarden. Dat waren geen meisjes en, en, en vrouwen... die een beetje op hun konten kleedjes zaten te haken de hele dag. Niks ervan. Vol erin. Schild, zwaarden en beuken, maar alles wordt vaderland. Heel tof. Um, voor de mensen die je mailtjes gaan sturen... zeggen, Jan, um, het is niet echt een geschiedenis, hoor. Nou, dat weet ik zelf ook wel. Ik, kan, ik weet dat het geen geschiedenisserie is... maar het schuurt wel tegen de geschiedenis aan. Ik hou van geschiedenis, dus ik vind het leuk om mee te krijgen... Um, dus maak je niet druk. Ik begrijp dat dit niet een exacte navertelling van de geschiedenis is. All right. Dat was het kleine, een klein beetje het luchtige gedeelte. Ik heb voor de rest niet heel veel uh, tijd gehad om andere dingen uit te dokteren. En um, dus laat ik gewoon uh, uh, beginnen met het, uh, met het onderwerp van deze podcast. En het onderwerp, want ik krijg deze vraag vaak. Dus ik had zoiets van, ik ga er een hele aflevering aan wijden... in plaats van hem in die uh, uh, Ask Johnny-formule uh, te gieten... Dit is de vraag die ik het meeste krijg. John, wat is er aan de hand op de beurs? Nou, voor de mensen die um, al beleggen, die uh, zullen dit vast herkennen. Er is eigenlijk vanaf het moment dat corona inkikte, dat was uh, op de beurs dan, dat was 23 maart vorig jaar, 2020. Toen was het even heel spannend en dat bleef het ongeveer die week. En daarna is het eigenlijk in één lange ruk omhoog. Dat noemen ze ook wel een bull run, met af en toe een kleine hapering, maar overal is het eigenlijk alleen maar gaan stijgen. Dus waar mensen dachten van, oh hemel, die beurs crasht in elkaar en, uh, of stort in elkaar en het wordt één bloedbad, daar was het ongeveer een week heel spannend. En daarna begon het als een raket omhoog te knallen, waardoor we nu inmiddels al hoger staan en een heel stuk hoger dan dat we voor corona stonden. En voor jullie beeld... De standen voor corona in januari en februari van 2020 waren op dat moment recordstanden. Dus we staan nu midden in een pandemie hoger dan dat we op de recordstand voor de pandemie stonden. En heel weinig mensen die, of heel weinig mensen, er zijn veel mensen die niet snappen hoe dat kan. Nou, eigenlijk heeft het te maken met drie uh, uh, simpele dingen. Er is heel veel geld in de markt gepompt. Dat is één. En als er heel veel geld in een markt gepompt wordt, of uh, richting gezinnen terechtkomt, of uh, richting bedrijven stroomt, dan moet dat geld ergens naartoe. Nou, het geld dat naar de bedrijven is gepompt, dat wordt over het algemeen gebruikt om de bedrijven in de lucht te houden. En dat betekent dat als die in de lucht blijven, als die blijven drijven, zal ik maar zeggen, dan zullen ze waarschijnlijk ook gewoon salarissen blijven uitkeren aan hun werknemers, aan hun personeel. Dat personeel, dat zijn jullie, eh, als ik in loondienst zou zijn, dan ben ik ook personeel, you name it. Mensen die zeg maar in loondienst zijn, die ontvangen nog over het algemeen keurig hun salaris. Maar omdat het geld helemaal nergens naartoe kan, want je geeft weinig uit in deze tijd, of je moet zo iemand zijn die alsnog helemaal loco gaat met online shoppen, maar de meeste mensen die begrijpen dat het handig is om het geld wat je nu binnenkrijgt voor een groot gedeelte weg te leggen, ...omdat je er toch niet zo gek veel mee kunt. Plus, we weten niet wat er nog aan scenario's aankomt... ...op het moment dat, dat corona een klein beetje is opgedroogd... ...en de regeringen gaan lopen stunten met belastingtarieven, et cetera. En met stunten bedoel ik dan niet positief, maar het wordt waarschijnlijk negatief... ...want ik denk dat ze de belastingen serieus omhoog gaan krikken... ...want er is wat geld uit de tent gelopen. En met de tent bedoel ik de overheid. Dus, in een nutshell, veel mensen hebben flink wat geld over... En ze kunnen met dat geld eigenlijk geen kant op, want ga je het op een spaarrekening zetten, dan krijg je 0% rente. En dat is helemaal niet erg op het moment dat je nog lekker aan het sparen bent, maar op het moment dat jij de meeste spaarrekeningetjes wel redelijk hebt gevuld, dan is het natuurlijk zonde van je geld om het op een spaarrekening te gaan zetten. Want als jij 0% rente krijgt en de inflatie is 2%, dan verlies je dus per jaar 2%. Dus het wordt niet meer, het wordt alleen maar minder. Nou... Normaal gesproken zou je dan nog kijken, en als je een koophuis hebt, dat je denkt van, nou goed, het is niet handig om het op een spaarrekening te zetten, dan los ik mijn huis wel af. Maar ook de hypotheekrente staat super laag. En waar het bij de spaarrente vervelend is voor ons, is het bij de hypotheekrente heel erg fijn. Want dat betekent dat als de hypotheekrente maar 1% is, dat het voor ons helemaal niet rendabel is om te gaan aflossen. Dat betekent namelijk dat je maar 1%je op de lange termijn bespaart. Op de korte termijn bespaar je eigenlijk helemaal niks. Dus je duwt, ik zeg maar wat, 10.000 euro uh, spaargeld duw je in het aflossen van je huis. En wat gebeurt er met je maandelijkse lasten? Met je maandelijkse lasten? Die gaan met, uh, zeg maar wat, 11 euro omlaag. Ja, vind je dat handig om 10.000 euro spaargeld in een huis te duwen om het af te lossen... en vervolgens je maandelijkse lasten met uh, een tientje uh, uh, verlaagd te zien worden? Dat is natuurlijk niet heel handig. En heel veel mensen die vinden dat, en terecht, zonder van hun geld. Dus wat gebeurt er? Heel veel mensen die gaan de aandelenmarkt op. Die denken, ja, wacht even, daar gebeurt het. Want daar worden wel dikke rendementen gemaakt. En op het moment dat veel mensen die beurs gaan betreden, dan zijn er dus veel mensen die willen kopen. En dan gaan de, gaan de koersen gaan omhoog. Leg ik zo meteen uit. Nee, dat ga ik nu uitleggen. Dat is nog handiger. Om te... Om te uh, als je gaat beleggen is het handig om te snappen hoe koersen bewegen. En koersen bewegen eigenlijk door een heel eenvoudig mechanisme. We hebben het niet voor niks altijd, we hebben het altijd over een aandelenmarkt. En hij beweegt dus ook op dezelfde manier als een gewone markt. Waar je je appeltjes en je banaantjes koopt, zou ik maar zeggen. Um, op het moment dat er meer mensen zijn die een bepaald aandeel willen kopen, dan gaat de prijs omhoog. Dat is logisch, want dan ontstaat er een vorm van schaarste. Als er meer mensen zijn die het aandeel willen kopen... dan dat er mensen zijn die het aandeel willen verkopen... dan gaat de koers omhoog. En op het moment dat er meer mensen zijn die van hun aandeel af willen... dus die het willen verkopen... dan dat er mensen zijn die het willen kopen... dan gaat de, gaat de koers naar beneden. Dat is het enige wat je hoeft te onthouden... als het gaat om de bewegingen van aandelen. Het is dus niet zo dat... ...goede aandelen stijgen... ...en slechte aandelen dalen. Dat is helemaal geen mechanisme... ...onder een markt. Dat heeft, dat heeft helemaal niets mee te maken. Het gaat puur alleen om de verhouding... ...tussen kopers en verkopers. Nou is het natuurlijk wel zo... ...dat er waarschijnlijk meer kopers zullen zijn... ...op het moment dat er bijvoorbeeld... ...goed nieuws is. Als een bedrijf goede cijfers presenteert. En dat er veel meer mensen zullen zijn... ...die het aandeel willen verkopen... Op een... <coughs> ...pardon op het moment dat er niet zo heel goed nieuws is of slecht nieuws. Zo gaat het normaal gesproken. Maar nu zie je dat heel veel slechte aandelen... of bedrijven die aandelen hebben... die eigenlijk niet zo heel erg goed gaan, die bedrijven... dat die ook heel erg stijgen. En dit is waarom. Omdat er dus heel veel mensen zijn die een beetje geld over hebben... en we noemen voor het gemak eventjes starters... is er een hele vloedgolf aan mensen zonder kennis op de beurs terechtgekomen. Als een soort van hoe heet die, Alice in Wonderland... kijken ze ja, verbaasd om zich heen... en hebben ze niet echt, echt relevante kennis... en weten ze dus ook niet precies hoe het werkt. Wat ze ook niet hebben... en dat maakt het een moeilijke combinatie... is heel veel budget. Het zijn over het algemeen starters. Ze willen niet gelijk all-in. Althans, de meesten niet. Dus wat ze doen... ze komen met een relatief klein budget... komen ze de beurs op. En dat in combinatie met ook nog een gebrekkige kennis maakt dat ze in een soort van mistige omgeving rondlopen. Het komt er in het, in het groot op neer... en dat is wat we, nu heel erg, wat we nu heel erg om ons heen zien op de beurs. Ze hebben geen idee waar ze in investeren en wat ze kopen. Als het maar goedkoop lijkt, dan vinden ze het al interessant. En dan hebben ze zo her en der in wat, wat nieuwsberichten opgevangen... dat Tesla, het aandeel Tesla ook ooit heel goedkoop was en nu inmiddels 800 euro of iets kost, of 600, 700 euro iets kost. En ze zijn allemaal in de hoop dat zij ergens in die melee van goedkope aandelen... de nieuwe Tesla zullen vinden. Nou, en dit is dus wat je, wat je nu dus heel erg ziet gebeuren. Zolang je veel domme kopers hebt en een aantal slimme verkopers, dan stijgt de koers. En op het moment dat de starters zonder kennis zullen merken dat de onderliggende waarde van hun portefeuille... vooral bestaat uit rommel, dan zullen ze gaan verkopen. En dat zullen ze massaal gaan doen, want daar ontstaat er paniek. Nou, zoals jullie inmiddels begrijpen, als er massaal wordt verkocht... dan daalt de koers als een malle. En dat resulteert over het algemeen in nog meer paniek... en dikke verliezen voor de mensen die die aandelen... tegen veel te hoge prijzen hebben gekocht. Want een aandeel wat 3, 4, 5 euro kost... Dat noemen ze een penny stock. Een aandeel onder de 5 dollar of onder de 5 euro. Zo'n aandeel hoeft niet per se goedkoop te zijn. Ja, het kost weinig. Een aandeel van 3, 4, 5 euro kost effectief weinig geld. Maar als het een slechte investering is... dan kost het je natuurlijk gewoon nog steeds heel veel geld. En dat is wat heel veel uh, starters zonder kennis... zoals ik ze altijd maar even noem, niet doorhebben. En je voelt hem al aankomen... Op het moment dat er veel paniek is onder die groep en zij hun verliezen pakken, omdat ze dus massaal aan het verkopen zijn, wie denk je dat er dan staan te wachten om die aandelen weer tegen bodemprijzen slash marktconforme prijzen weer op te kopen? Dat zijn de pro's, oftewel de beleggers die wel relevante kennis hebben. En dat is wat je dus nu heel erg ziet, die onderstroom van waardeloze Penny stocks, die in één keer van 3 euro naar 20 euro gaan in een paar weken tijd. En dat kunnen allerlei hele sexy nieuwe uh, sectoren zijn... zoals clean energy, uh, elektrische auto's... Uh, allerlei soorten verschillende brandstoffen zien we nu voorbij komen. Ja, er wordt massaal op dit soort aandelen gedoken... door starters zonder kennis. En dus lijkt het alsof alles omhoog gaat... Maar wat er omhoog gaat zijn met name de aandelen die niet zo heel erg goed zijn. Het zijn over het algemeen zijn het bedrijven die uh, nog nooit winst hebben gemaakt... Het zijn ook bedrijven, dat, die, dat zijn geen start-ups... om voor, het voor, voor verschil te, uh, te peilen. Het zijn aandelen die al gewoon heel lang beursgenoteerd zijn... maar eigenlijk nooit... Ja, ze hebben nooit winst gemaakt... ze hebben nooit echt iets noemenswaardigs voor elkaar geboxt. Dus de meeste mensen hebben ze gewoon laten liggen... en daardoor zijn ze nooit gegroeid in koers. Maar omdat ze goedkoop zijn... en er nu heel veel mensen met kleine budgetten... zonder kennis de beurs opkomen... zijn dit soort aandelen voor hun en ik denk ik heel interessant. Want ze denken, hé, hey, ik kan heel veel van deze aandelen kopen. Van Microsoft kan ik er maar één kopen... voor. 200 euro, maar van uh, weet ik weet wel, Pietje Puk en zijn ze, en ze, uh, waterstoffabriekje kan ik er uh, 200 kopen, want het aandeel kost maar een euro. En dat is wat je, is wat je in het groot uh, ziet gebeuren. Nog even los van een aantal andere aandelen, die wel gewoon body hebben, die natuurlijk ook aan het stijgen zijn, want het is allemaal een beetje aan het stijgen, maar je ziet de extreme stijgingen, die zie je gebeuren bij die, vooral die wat kleinere aandeeltjes. Over het algemeen is het heel simpel, Penny stocks zul je bijna nooit zien in de portefeuilles van ervaren investeerders. Want penny stocks die bewegen als een malle. En op de lange termijn bewegen ze bijna altijd de verkeerde kant op. En dat is naar beneden. Ik neem even een slokje water. Dat wil overigens niet zeggen dat ik nul penny stocks in mijn portefeuille heb. Want ik begrijp de lol en de hype begrijp ik ook wel. Het is, um, het is heel belangrijk dat het een heel klein gedeelte van je portefeuille is. Paar procentjes. Want wat wil ik zeggen: het is wel super leuk als je trots vertelt dat uh, jouw aandeel in een week 60 procent is hier gestegen. John, hij is 60 gestegen. Ja, dat is heel tof om te vertellen. Maar wat je eigenlijk zegt: is dat jij in een aandeel bent gestapt dat ook met 60 had kunnen dalen. Er is namelijk niet echt een onderliggende, onderliggende waarde gecreëerd... waarom dit aandeel met 60% is gestegen. Er is niet een nieuw product wat ze hebben gelanceerd... wat enorm veel winst maakt. Het is niet dat die tent keer verschrikkelijk veel geld heeft verdiend. Nee, het is gebaseerd op het feit dat heel veel mensen... Op een, op een gerucht of weet ik veel wat... in dit aandeel zijn gestapt. En omdat er zoveel is gekocht... in plaats van dat er is verkocht... is dit aandeel als een malle gestegen. Je hebt dus de deuren open gezet voor superveel risico... En nogmaals, dat is geen probleem met een klein deel van je portefeuille, maar ik zie dagelijks portefeuilles van mensen die heel trots met mij delen uh, hoe, goed ze, hoe goed ze gaan. Iedereen gaat natuurlijk nu zo ongeveer goed, maar dan, dan kijk ik en dan denk ik, oh, wat moet ik nou zeggen, want ik wil ook niet de, de sfeer verpesten. En dan zie je zo'n portefeuille en denk je, oh, dat bestaat voor minimaal 50% uit goedkope rommelaandelen en dan wil ik eigenlijk zeggen, ja, ik heb slecht nieuws voor je. Je moet je plan, je moet je plan aanpassen. Maar ja, ik heb dat natuurlijk een paar keer gedaan. En op een gegeven moment wil je ook niet steeds een negatief iets. Dus dan denk ik, nou, klasse van je, klasse van je. En ondertussen denk ik, oh man, jij gaat, jij gaat zo hard verlies maken. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, je moet gewoon zorgen dat je genoeg kennis hebt voordat je de beurs opkomt. Het is geen uh, kindergarten, het gaat om geld. En wanneer er geld in het spel is, dan heb je altijd te maken met prooidieren. ...en met roofdieren. En ik denk dat het handig is, omdat dat heb ik al vaker gezegd... ...dat je moet zorgen dat je klaar bent als, pro, als roofdier... ...voordat je die markt opgaat, want je wordt leeggeschud. En als jouw portefeuille, zonder dat je het weet... ...voor meer dan 50% uit goedkope rotzooi bestaat... ...zonder onderliggende waarde, zonder sterk fundament... Ja, dan, ben je echt, uh, ...dan ben je gewoon rijp voor de slacht. En er zijn genoeg mensen die gaan verschrikkelijk misbruik maken... ...van jouw onwetendheid. En dat is ook een beetje je eigen schuld om op de lange termijn winst te maken, heb je een sterk fundament nodig. Je moet gewoon goede, sterke aandelen hebben... en daar bovenop kun je gaan stapelen. Ik vergelijk het wel eens met het bakken van een taart. Een slag, laat ik zeggen, een slagroomtaartje. Voor de duidelijkheid, lieve luisteraars... ik heb nog nooit een taart gebakken natuurlijk... maar ik heb wel eens gezien hoe een taart er in de winkel uitziet. Dus ik weet wel een klein beetje hoe, hoe, hoe je een taartje opbouwt. Wat veel mensen in deze tijd doen, en ik noem het voor het gemak maar even starters zonder relevante kennis... wat niet iedere starter snapt er geen van. dus nou ook starters die het wel snappen. Maar ik heb het even over starters zonder relevante kennis. Als je kijkt naar die slagroomtaart... dan ben je als het ware begonnen... met die vieze vruchtjes die je altijd bovenop ziet. Dat vieze manrijntje en dat andere rode ding... wat een soort van kers is... die eigenlijk iedereen meteen eraf tikt... omdat hij niet te vreten is. Je bent je portefeuille begonnen... je bent je taart begonnen te bouwen... met die vieze vruchtjes. Maar op die vieze vruchtjes kun je niks stapelen wat je nodig hebt is een stevige bodem. Je moet eerst je bodem creëren... want op die bodem gaat jouw hele taart rusten. En op het moment dat je die bodem stevig hebt... dus met sterke aandelen... ik zeg maar wat, Microsoft, Google... misschien Amazon, uh, uh, misschien een paar olieaandelen... die nog wel zullen stijgen. In ieder geval sterke jongens... Dan kun je daar bovenop gaan bouwen. En ik snap wel dat het niet het meest sexy is om mee te beginnen. Omdat dat zijn geen aandelen die op een dag 60% doen of 20% of 10%. Dat snap ik ook wel. Die doen vaak in een maand niet eens 10% en sommige in een jaar niet eens. Maar je moet je fundament sterk hebben. Want dat is je onderstroom die op de lange termijn rendement blijft geven. Die stuiterballen vruchtjes die jij in aandelen hebt... daar kun je geen taart op bouwen. Dus het, het, al, het blijft altijd spannend. Je kunt er geen, je kunt geen, geen... dat is geen investeren, dat is gokken. Dus bouw alsjeblieft een stevige bodem. En na die eerste stevige bodem... ga je door met de volgende stevige uh, laag. Dat is je cake laag of, je, of weet ik veel hoe, hoe dat heet in een taart. Daarna ga je langzaam maar zeker... naar het slagroom, naar die icing en naar die vruchtjes. Maar dat moet helemaal bovenop. De 80% van je taart is je fundament... En die vruchtjes bovenop, dat is maar een klein percentage van je portefeuille. Althans, zo zie ik het. En dat is de manier hoe ik weet dat ik geld verdien... en dat heel veel andere ervaren investeerders ook hun portefeuille hebben ingericht. Zo doe je dat. Je moet een fundament bouwen en daar bovenop ga je stapelen. Niemand met kennis, met relevante kennis... gaat jou vertellen dat beleggen of investeren, hoe je het wil noemen... een sexy, snel, spannend ding is waar je in no time binnenloopt... Het is gewoon niet zo. Het is eigenlijk best wel saai. Het gaat voornamelijk om wachten, een klein beetje kopen, op de juiste momenten instappen... ...heel soms verkopen om je winst te pakken of, als je wat meer pech hebt, om je verlies te nemen. Maar verder is het vooral een kwestie van lange adem en wachten. Je moet een lange adem hebben en wachten. En ik kan je nu al één ding beloven, wanneer jouw portefeuille voornamelijk bestaat... ...uit voormalige penny stocks van bedrijven die geen winst maken... En laten we eerlijk zijn, waarvan jij ook eigenlijk niet precies weet wat het verdienmodel is. Met andere woorden, hoe zij hun geld verdienen. Al die biopharmabedrijven, in alle eerlijkheid, 90% van de mensen heeft geen idee wat het, wat het verdienmodel is van biopharmabedrijven. Hoe dat gaat met al die trialfases. Wanneer, wanneer moet je van trial 3 terug naar trial 2? En wat gebeurt er dan met de omzet en met de winst van een bedrijf? Dat weet bijna niemand. En toch zijn heel veel juist van dit soort penny stocks, die biopharmabedrijfjes die als een malle omhoog schieten, omdat heel veel starters zonder kennis in dat soort bedrijfjes gaan zitten. Ik geef je op een briefje, ik beloof het je, als dat jouw portefeuille voornamelijk is, dan ga je op de lange termijn bijna 100% zeker verlies maken. Je moet het ook niet ingewikkeld maken, je moet het eigenlijk gewoon heel simpel houden. Vraag eens aan jezelf, bij hoeveel grote investeerders, en dat kun je gewoon vinden op Google, bij hoeveel grote investeerders bestaat hun portefeuille uit penny stocks, of onbekende, vage bedrijven die nooit winst maken. Uit hoe, hoeveel grote investeerders hebben hun portefeuille op die manier opgebouwd? Door niemand toch? En ze hebben allemaal succes. En volgens mij, als je gaat beleggen, dan wil je ook succes. Dus waarom ga je dan eigenwijs doen? Je wordt pas succesvol wanneer je weet waar je in investeert... en vooral waarom je erin investeert. Als jij tegen mij zegt, Jan, of tegen iemand anders in mijn netwerk... als jij tegen ons zegt, jongens... Ik heb aandeel X gekocht. Zeggen, nou, klasse, één vraag, waarom eigenlijk? Want wij kennen het aandeel misschien niet, dus uit oprechte interesse zullen wij je vragen, waarom heb jij in het aandeel geïnvesteerd? En op het moment dat jij dan tegen ons zegt, ja, ik heb er wel een goed gevoel bij, ik heb er wel een goed gevoel bij. Nou, dan kijken we je aan en denken we, je hebt niet goed bij je hoofd. Dat zullen we niet zeggen, want iedereen zijn eigen feestje. Maar Geloof me, op het moment dat je wegloopt, dan lachen we je allemaal kijk uit. Want als jij niet weet waarom je in een bepaalde bedrijf hebt geïnvesteerd, Wat ben je eigenlijk aan het doen. Dan ben je gewoon aan het gokken. En het is niet slim, want je werkt de hele maand hard voor je geld. Aan het einde van de maand word je daarvoor beloond middels je salaris. Je kunt een gedeelte van je salaris gebruiken om te gaan investeren, zodat je nog meer geld gaat verdienen en dus nog meer vrijheid voor jezelf kunt realiseren. Waarom zou je daar gaan gokken? Dat is toch dom... Je moet juist weten, juist omdat je zo hard voor dat geld gewerkt hebt, juist omdat het geld zo, zo een, een ticket naar je vrijheid is, naar, naar nieuwe opties. Dan moet je toch juist heel zuinig en heel slim met dat geld omgaan. Dan ga je toch niet het einde van de surf aandeel kopen. Waarvan je niet eens weet hoe ze hun geld verdienen. En wat de, wat de onderliggende waarde van die tent is. Dat is gewoon niet slim. Je moet leren hoe je onderzoekt of onderzoek doet, moet ik eigenlijk zeggen... hoe je onderzoek doet, nog beter Nederlands... je moet eigenlijk leren hoe je, hoe je uh, onderzoek doet... naar goede aandelen. Wat zijn goede aandelen? Waar moet ik op letten? En um, ik vind YouTube ook een superleuk medium... maar een YouTube-video kijken van een of andere guru... dat valt niet echt onder je huiswerk goed doen. Dat is eigenlijk hopen dat hij zijn huiswerk goed heeft gedaan zodat jij het blind kunt kopiëren. Maar dat is niet zelf onderzoek doen. Of, of kijken wat het verhaal is. Nadenken. Sparren met andere mensen. Misschien heel klein instappen. Even kijken wat er gebeurt. Je moet, je moet je eigen huiswerk doen. Je moet snappen wat er gebeurt. En je moet snappen waar je je geld aan uitgeeft. Ik hoop dat dit, het klinkt weer allemaal een beetje schoolmeesterig. En dat probeer ik uh, uh, niet te doen. Alleen ik vind het gewoon, ik zeg het ook gewoon eerlijk zeggen, ik vind het gewoon zielig. Als ik mensen heel enthousiast zie uh, uh, roepen van... ...ja, ik ga goed, ik heb het door en uh, ik heb uh, 2000 euro geïnvesteerd in totaal... ...of 4000 euro in totaal geïnvesteerd en kijk Jan, dit is mijn portefeuille. En dan kijk ik ernaar en denk ik, jezus, je van wie heb jij in godsnaam advies aangenomen, man? Wat heb je in hemelsnaam gedaan? Ik moet ook eerlijk zeggen, het zijn vooral mannen bijna. Want die, die meiden, alle respect boys, maar die meiden hebben het even een stukje beter voor elkaar. Die zitten over het algemeen, hebben die hun portefeuilles gewoon sterker ingedeeld. dan heel veel startonder mannen slash jongens, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet voor niks dat vrouwen normaal gesproken op de lange termijn ook meer rendement maken dan mannen. Vrouwen die denken net even wat dieper na, eh, hebben wat meer tijd voor analyses, die, die gaan niet over één nacht ijs. En dan zie ik zo'n portefeuille van zo'n jongen, wat ik heel vaak leuke, leuke gasten vindt, enthousiaste gasten, volgen me via Instagram, positief. En dan, dan denk ik, oh man, jij het over een tijd gewoon al je poen kwijt. Dat vind ik zo zielig. Maar ja, ik kan niet de hele tijd blijven roepen van, nee, je, je bent niet goed bezig, je bent niet goed bezig. Je moet iets anders bedenken. Want dan denk ik zo op een gegeven moment, ben je wel zure ouwe clown, hou je mond aan? Dus het is voor mij ook een beetje spagaat. Vandaar dat ik, dat ik er een podcastje aan wilde wijden. Ik wil je nog een tip geven en ik hoop dat jullie, het dat jullie het waarderen. En als je het niet waardeert, ja, aan de andere kant ook, fuck it, dan moet je niet luisteren. Dan moet je een podcast gaan luisteren waar ze zeggen dat je alles wat je doet, dat dat slim is. Dat is past dan misschien beter bij je. All right, uh, ik wil je nog wel een tip geven. En dat is wat ik heel veel, uh, niet alleen starters, maar ook wat meer ervaren uh, beleggers uh, zie vergeten. Hoe je het ook went of verkeerd mensen, we zitten natuurlijk in een beetje warrige tijd. Het gaat nu allemaal omhoog. Nou, Goed, het onderliggende, de onderliggende reden heb ik net proberen uit te leggen. Uh, of in ieder geval één van de onderliggende redenen heb ik proberen uit te leggen. Uh, maar vergeet niet, het kan ook weer naar beneden. Hè? De overheden blijven geen geld printen en blijven geen, geen bedrijven steunen. Er komt natuurlijk op een gegeven moment een kantelpunt. Ik verwacht dat dat kantelpunt ervoor gaat zorgen dat mensen hun banen gaan verliezen. En ik zeg niet massaal, maar er zullen best wel wat mensen hun banen gaan verliezen. Er komt wat onrust. Mensen gaan denken: Oh fuck, ik heb best wel veel in aandelen of in bitcoin zitten. Ik haal er even wat uit. Ik zet het toch maar op een spaarrekening. Dan maar die 0, die 0 euro of die 0 rente. Maar dan ben ik in ieder geval wat veiliger voor mijn gevoel. En dat is ook zo. Dus je gaat een soort terugtrekkende beweging zien. Omdat mensen gaan veiligheid inbouwen. Althans veel mensen. Op het moment dat jij om je heen hoort dat veel mensen hun baan verliezen. En je komt niet uit een eitje. Dan denk je nou, ik ga ook niet dom doen. Ik ga even wat aandelen verkopen. Ik ga misschien wat bitcoin verkopen. Ik ga even wat meer geld verkopen mijn spaarrekeningetje vasthouden... in plaats van dat ik het ga investeren. Want daar zit net wat meer risico bij. Nou, op dat moment dat dat gebeurt... en meer mensen denken... dan krijg je dat mechanisme weer. Meer mensen gaan verkopen... dan dat er, ver, dan dat er kopers zijn. Dus de koers die gaat naar beneden. Nou, de vanuitgaande dat jij dat niet uh, uh, nodig vindt... om te gaan sparen... omdat je genoeg spaargeld hebt... En je zit prima in die aandelen. Dan ga je dus zien dat jouw waarde van je portefeuille. naar alle waarschijnlijkheid. dat die zal gaan afnemen. Maar op het moment dat dat wel sterke aandelen zijn. dan is het natuurlijk super mooi en een hele gave kans om bij te kunnen kopen op het moment dat die koersen naar beneden gaan. Want als jouw aandelen een goed fundament hebben... sterke bedrijven met goede winstposities... dan zul je zien dat ondanks dat, uh, 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 dat heel veel mensen dat snappen... dat de koersen toch naar beneden zullen gaan... omdat er veel mensen aan het verkopen zijn. Die zijn hun poenen uit de markt aan het trekken... omdat ze veilig willen zijn. Nou, Eén positie die, waar ik jullie op wil tippen, die je echt moet gaan opbouwen, of moet je, moet niks, maar waarvan ik je adviseer om die op te gaan bouwen, dat is je cash positie. Op het moment dat je gaat beleggen en je koopt vijf aandelen Microsoft, heb jij een positie in Microsoft. Koop je nog een paar aandelen PayPal, een paar aandelen, weet ik veel, Beyond Meat of Nike, you name it, Netflix, Tesla van mijn part. Dan heb je dus posities. Je hebt verschillende posities in bedrijven. Maar je hebt ook een cashpositie nodig. En een cashpositie is eigenlijk niks anders dan een rekening waar geld op staat. Nu is het bij de, en dat is dus geld om te kunnen inspringen op het moment dat de spul in elkaar nou, dondert, wil ik niet zeggen. Maar op het moment dat het, dat het allemaal hard gaat dalen, dan is het natuurlijk heel tof als jij degene bent die een cashpositie heeft opgebouwd. En die cashpositie die kun je dan nou gebruiken om bij te kopen. En dat is op de lange termijn een supermooie kans, want dat gaat op een gegeven moment weer groeien, dan heb jij laag ingekocht, of bijgekocht, maar in ieder geval, je gemiddelde aankoopkoers is naar beneden gegaan, want jij had die cashpositie gebruikt in dit geval om, om in te springen, om bij te kopen, en als de beurs dan op een gegeven moment weer gewoon aantrekt, dan ga jij twee keer zo snel, want jij hebt heel veel van die sterke aandelen laag ingekocht. Nou, wat je goed moet onthouden is als je bij een broker zit, dan is het niet handig om je cashpositie op te bouwen op de, op de rekening van die broker, op je vrije ruimte zeg maar. Want heel veel brokers die rekenen creditrente boven een betaald bedrag, een bepaald bedrag. De meesten hanteren een, een grens van ongeveer 2500 euro. Wat ik je zou adviseren is, maak op je eigen bank, maak even een nieuw, nieuw spaarrekeningetje aan en noem die spaarrekening gewoon Cashpositie. Lekker simpel. Ga daar gewoon sparen. En gebruik dat geld alleen maar om dus te kunnen inspringen op het moment dat het spul naar beneden gaat. Want dan ben jij degene met poen. En dan kun je het toeslaan. Zo doen de rijke mensen het ook. Die wachten altijd tot dingen zakken. En dan pam. dan stappen ze in. En dan gaan ze daarna weer groeien. En dan groeien ze twee keer zo hard als mensen die hoog zijn ingestapt. Dus bouw je cashpositie op. Gewoon op je normale rekening bij je bank. Je krijgt er geen rente over. Het is even niet anders. Maar het is, het is een positie die je gaat, gaat gebruiken om in te springen als het nodig is. Dat was eigenlijk een beetje de laatste, de laatste, het laatste gedeelte van deze podcast wat ik met jullie wilde delen. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Als je feedback wil geven, dan kan het uiteraard. Ik ben op allerlei kanalen ben ik te vinden. Doe lekker je ding. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het luisteren. Wil je me volgen op of volgen? Wil je een connectie van me worden um, op LinkedIn? Dan kun je me gewoon een connectievloekje sturen via uh, mijn naam, Gianni Amato. Um, en op Instagram ben ik niet te vinden onder mijn naam, maar het is wel leuk als je me volgt, want daar deel ik eigenlijk alleen maar um, aandelen, uh, vastgoed, investeren, site-hustle, gerelateerde content. Daar ben ik te vinden onder Boston Bay, dan underscore money management. Alright, nogmaals, bedankt voor het luisteren. Het is vandaag maandag, het is mooi weer, dus maak er een mooie dag van. En als je vragen hebt over de beurs, let me know. Oké, okay, hoi.